0: Bom dia! Bem-vindos à teleconferência da EDP Energias do Brasil, na qual serão discutidos os resultados de 2019. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para a participação. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Essa apresentação, acompanhada de slides, será transmitida simultaneamente pela internet através do site www.edp.com.br barra RI. Nele, os senhores também poderão obter o release dos resultados da companhia. Antes de prosseguir, a EDP Energias do Brasil esclarece que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções... Metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento constituem-se previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da EDP Energias do Brasil. Estas expectativas dependem da conjuntura econômica do país, do desempenho e da regulamentação do setor elétrico, além de outras variáveis, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora passo a palavra ao Sr. Miguel Setas, Diretor-Presidente e de Relações com Investidores da EDP Energias do Brasil, que iniciará o call. Por favor, Sr. Miguel Setas, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos e queria dar as boas-vindas ao call de resultados do quarto trimestre de 2019 e também do encerramento do ano. Estamos aqui hoje na sala com o nosso CFO, com o Henrique Freire e com outros executivos do Grupo EDP. Estaremos disponíveis no final deste call para responder às vossas perguntas. Gostava de começar por dizer que este ano é, é um ano que nos satisfaz particularmente porque é o culminar de uma trajetória de consolidação dos nossos resultados, que está patente no slide 2, se vocês quiserem ver na apresentação. E é um ano em que nós, mais uma vez, entregamos um resultado acima de um bilhão de reais de lucro líquido. Chama a atenção que em 2018 esse lucro líquido foi particularmente alavancado com a venda uh, das PCHs do Espírito Santo, e, portanto, com o ganho de capital associado a essa venda, e que em 2019 uh, o resultado tem já um, um, acima de um bilhão de reais, no, um, digamos, um elevado nível de recorrência. Portanto, acho que esse é um, é um elemento de destaque e que mostra, uh, digamos, a justiça, mostra a assertividade da estratégia que a companhia tem vindo a fazer nos últimos anos. Esse resultado tem cinco destaques principais, como está patente no slide 3, um, e que esses cinco destaques começam, naturalmente, por uma palavra relativa ao, à medida do desempenho na distribuição, com destaque para uh, a performance das duas revisões tarifárias. Nessas duas revisões tarifárias, no Espírito Santo e em São Paulo, temos um aumento do EBITDA regulatório na casa dos 31%, e da base de ativos regulatórios superior a 36%, que corresponde, efetivamente, ao investimento que a companhia veio a fazer neste ciclo tarifário, que se reporta a esta revisão tarifária. Este investimento, como sabem, foi próximo das duas vezes a cota de reintegração e, portanto, representa uma aceleração do nosso crescimento orgânico na distribuição. A par da distribuição, temos também um reforço da nossa presença na transição. E aí destaco naturalmente aquilo que é hoje o nosso principal investimento. Um investimento que é próximo de 4 bilhões de reais, dos quais já temos 59% realizados. E, e portanto, um, digamos, uma evolução dos projetos, dos seis lotes de transmissão, que está um, a, além, que está em evolução que, é, que permite uma antecipação dos, cal dos calendários regulatórios destas, destes seis projetos que estão em, em fase de implantação. Queria também destacar aquilo que foi a nossa performance na geração. E ao dizê-lo, eh, destaco em particular eh, aquilo que é a estratégia de mitigação de risco hidrológico. Como sabemos, essa é hoje uma das principais focos, uma das principais preocupações no segmento da geração. E o Grupo EDP, ao longo dos últimos três anos, e dos quais 2019 veio a ser mais um desses, desses anos, eh, tem tido uma, uma estratégia muito atrativa, muito robusta para neutralização efetiva desse risco. E foi assim, em 2019, neutralizámos totalmente o risco hidrológico com eh, os, os vários instrumentos de hedging, de cobertura de risco dos quais dispomos. quarta mensagem não podia deixar de ser os novos segmentos. O alargamento da nossa presença naquilo que são os eh, serviços de energia com particular destaque para o solar distribuído. Aqui temos praticamente... 50 megawatt pico de uh, projetos contratados e já alguns deles, mais de metade destes, implantados e, e, portanto, uma estratégia afirmativa na qual o Grupo EDP pretende uh, reforçar a sua liderança. Depois, finalmente, destacaria aquilo que é o nosso compromisso e a nossa uh, liderança na área de sustentabilidade e de inovação. E inovação significa digitalização, significa investimento no ecossistema inovador, significa pesquisa e desenvolvimento e, portanto, toda uma estratégia robusta que o Grupo EDP tem para se colocar na dianteira deste, destes investimentos. Um, a par disso, práticas sustentáveis, que são a base do nosso negócio e que nos deram, mais uma vez, uma série de reconhecimentos, dos quais, dos quais destaca apenas Uh, o 14º ano consecutivo do Ivo Bovespa. Dito isto, pedia-vos que avançássemos para a página 4, simplesmente para vos dar nota daquilo que é uh, a intenção da companhia relativa à distribuição de dividendos. E, portanto, no ano 2019, uh, temos um dividendo de R$ um real por ação, como veem, uh, tem um crescimento, é, é três vezes superior àquilo que é o dividendo que a companhia distribuía em 2014, com um dividend yield na casa dos 4,5%, e ao qual corresponde um payout próximo dos 67%. E, portanto, esta é um sinal da saúde financeira da companhia, daquilo que é a capacidade que tem de gerar recursos, para fazer face não só ao seu investimento, mas também às suas responsabilidades operacionais. E, portanto, em 2019 temos um, enfim, o dividendo mais alto, ao vez distribuído pela companhia, superior a 600 milhões de reais, para os nossos investidores. Dito de isto, passaria a palavra ao Henrique Freire para fazer uma entrada em cada um dos negócios e explicar em mais detalhe aquilo que foi a nossa performance em 2019.
2: Bom dia. Vamos então ver no slide 5 o nosso resultado, começando aqui pelo EBITDA e para o ano de 2019. O nosso EBITDA contábil atingiu 2.9 bi, uma evolução de, de cerca de 2.7 do, do ano passado, de 2018. Corrigindo aqui alguns eventos, eventos que têm um carácter económico, que são registrados na contabilidade, mas não recorrente, temos o que chamamos de Habitados Estados. Só para referência, os principais eventos que corrigimos são a questão da, da VNR, valor novo de reposição, decorrente das revisões tarifárias da, na distribuição, depois temos a questão da transmissão eh, do habita que é registrar à medida que se constrói, portanto, aí eh, corrigimos esse, esse registro. Eh, e depois também eh, um evento que depois falaremos mais à frente, que foi o laudo de benefício pós-emprego, eh, que impactou essencialmente eh, a Érito Espírito Santo, eh, num impacto total de 137 milhões de reais, e que também corrigimos. E, portanto, olhando para o nosso EBITDA ajustado, vemos uma evolução de cerca de 8%, eh, com atingindo 2,3 bi de, de reais. Eh, vemos que os nossos principais negócios tiveram uma evolução positiva, com destaque aqui para a transmissão, um eh, destaque para mercado e tarifa. Depois vemos aqui a comercialização, que, que ficou teve uma performance inferior ao ano passado, mas o destaque... É para o resultado do último trimestre, onde atingiu um EBITA de 65 milhões e no ano ficou muito próximo de 100 milhões de reais de EBITA eh, de 98 milhões, portanto um, quase uns 100 milhões recorrentes que eh, costumamos referir como sendo o valor de referência para, para a rentabilidade da, do negócio de, de comercialização. Passando ao slide 6, onde temos aqui algum insight sobre distribuição. A distribuição foi marcada pela revisão tarifária, atingimos uma BRR líquida reconhecida de cerca de 5 bilhões de, de, de reais, o incremento do nosso EBITDA regulatório é mais de 30%, e o um registro histórico da, da, do reconhecimento pela ANEL dos nossos ativos com uma gelosa inferior a 0,5%. Quando vemos a evolução do EBITA, e uma vez corrigido já a questão da VNR, que, que falávamos há pouco, e do laudo atorial, do benefício pós-emprego, que de impacto é de 134, 137 no total, nem é de 134, mas vemos assim uma evolução do EBITDA ajustado de 785 para
3: 924.
2: E esse incremento eh, está, eh, essencialmente, ancorado no crescimento do mercado. Vemos que o mercado eh, e tarifa foram, e o mercado em particular, tem uma evolução maior do que teve no Brasil, das nossas áreas de concessão, e que é um destaque no Espírito Santo para a subida na, no segmento residencial com um crescimento próximo de 7%, eh, que mar marca então o aumento da nossa margem. Falando um pouco de perdas, eh, nas perdas continuamos numa trajetória descendente, eh, investimos em re recuperação de receita eh, e isso tem dado os seus seu resultados, com, vemos as nossas distribuidoras de com, uma, com um decréscimo, vemos o espírito Santo um aparente menor decréscimo neste ano mas tem muito a ver com as alterações até de contabilização e a questão da Santa Maria que antes estava na base da, 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 da carga e agora não está e, portanto, isso altera o rácio embora em, em, não em termos de gigawatt. Passando aqui para a transmissão no slide 7. No slide 7 vemos uma, uma evolução forte do nosso hábito contável que representa essencialmente a evolução das nossas obras. O destaque agora uh, vai para, nesse, nesse, nesse último trimestre, foi para a conclusão do lote parcial do lote 11, a entrada em operação já nos primeiros dias de janeiro de 2020 de cerca de metade do lote, tanto, que representamos 51% da RAP, 17 milhões de, de reais da RAP do lote 11, e temos hoje uh, os demais lotes, o 7, 18 e 21, que ganhamos lá atrás em leilão, já com cerca de 50% da obra executada e com uma aceleração nesta fase final do ano. Reparamos que investimos no total agregado neste ano em transmissão 1.9 bilhão de reais e no total entendemos que já este negócio tem um VPL agregado já superior a 1 bilhão de reais pela evolução e dos calendários de antecipação e de CAPEX que, que, que estamos a aproveitar. Passando ao slide 8, onde falamos aqui de geração hídrica, e, e, e falar de geração hídrica, antes de mais falar de risco hidrológico. Lembrando que tivemos um cenário em 2019, num primeiro semestre, com o GSF de 113%, portanto, uma geração de energia secundária, no PLD médio no ano, de 210, mas no segundo de semestre, de, como se tivesse que pagar a conta, um GSF próximo de 60% e um PLD de 243%. A, a nossa estratégia, de alguma forma, antecipou estes movimentos, eh, não na perfeição do trimestre a trimestre, mas no combo do ano, sim, e, portanto, eh, conseguimos eh, mitigar totalmente este risco. Uma estratégia de edging médio ao longo do ano, isto não homogéneo mês a mês, mas médio ao longo do ano de cerca de 20%, entre de energia descontratada e de energia adquirida eh, para, para edging. E, portanto, nós, quando corrigimos o nosso EBITDA contábil, pelo efeito do ano, porque em 2018 tínhamos ainda contabilizado as PCHs, que vendemos no final deste ano, mas quando corrigimos esse efeito, notamos que eh, temos uma evolução ainda assim positiva do nosso resultado das hídricas, passando de 750 milhões para 775 em termos de habitat estado. Falando agora, no slide 9, de p E em p o grande destaque vai para a disponibilidade eh, do médio do ano, foi de 95%. Portanto, bem acima dos 83,75
0: regulatórios
2: e, e isso permite-nos eh, ter, eh, para o próximo ano, para 2020, para este ano, eh, um FID, portanto, um, um fator de indisponibilidade superior a 1. Um. Significa que não teremos qualquer impacto em termos da, do, do a eh, Aqui, quando vemos também a evolução da EBITDA, vemos que consolidamos acima com a EBITDA acima de, de 500 milhões, e o lucro líquido da, 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 dessa companhia foi de 187 milhões eh, neste ano, foi o primeiro ano que a empresa apurou os juros sobre capital próprio. E aqui um destaque que é para a geração de caixa deste ativo. Este ativo hoje é um ativo eh, razoavelmente desalavancado, já com cerca de duas vezes de dívida líquida habita e, portanto, terá uma forte geração de caixa nos próximos anos eh, e, portanto, dentro do modelo regulatório que tem no contrato que está. Uh, falando aqui de comercialização, uh, no slide 10, uh, vemos uh, o, o grande destaque do, de, deste trimestre é o resultado de, de, que tivemos da de, de EBITDA neste último trimestre, com 65 milhões, portanto, de um total do ano de 97. Portanto, a estratégia uh, que foi seguida deu os seus resultados neste último trimestre. Portanto, entregamos um resultado muito próximo do resultado que tínhamos, que tínhamos previsto, de 100 milhões. Uh, e o que vimos agora também no último trimestre um destaque vimos um volume bastante elevado fizemos novas operações estruturadas nomeadamente operações do Astro que provocam um volume elevado e uma margem adicional para além das operações usuais feitas nesta, dentro, dessas, dentro deste mercado compra-venda e, e portanto aqui também um destaque também para nosso rigor no, no risco de contraparte, o risco de crédito continuamos a ser extremamente rigorosos nessa, nessas contrapartes. Portanto, temos esse risco de, de inadimplência ao nível da comercializadora bastante mitigado. Então passamos agora ao slide 11, onde falamos de geração distribuída. Temos hoje 46 megawatts pico de, de energia entre contratadas em, em construção, ou já em operação, cerca de 24 já em operação e o remanescente 22 contratado e em construção, isto representou um investimento total de 72 milhões de reais, aqui de somar também alguns investimentos em serviços, e, e bem, a nossa expectativa é continuar a evoluir e investir neste segmento de mercado, um, com um investimento superior até a 100 milhões de reais, é a nossa expectativa futura. O, o que nós aqui também destacamos é a qualidade das nossas contrapartes neste, nestes negócios, onde temos tido um, uma escolha criteriosa dos nossos, do, do, digamos, dos nossos clientes, dos nossos parceiros neste, neste processo. No slide 12, uma pequena visão sobre o nosso controle de custos. Nós continuamos a ter uma evolução da nossa base de custos no carácter recorrente abaixo da inflação. Vemos que essa inflação corrigida em termos recorrentes é uma evolução de mais 2%, embora em termos contábeis até de nós uma queda de cerca de 17%. Mas aqui muito marcado pela questão do laudo autorial que incidiu sobre o benefício pós-emprego. No benefício pós-emprego, que impacta essencialmente os ativos no Espírito Santo, um, houve aqui uma, portanto, uma alteração do prestador de, 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 de serviços, da da, da, da de saúde, e nessa, nessa alteração, embora se tenha aumentado até um, o número de especialidades, um, a abrangência da rede, essencialmente as zonas rurais do Espírito Santo, onde era mais escassa anteriormente e agora é mais, um, portanto, é, é vasta, também houve aqui um, uma alteração, digamos, num certo rigor na aplicação de regras de, 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 de frequência, de melhor controle de custos, e permitiu que se aferisse um custo menor deste, deste, deste benefício, embora o benefício se mantenha e seja inalterado, mas numa performance melhor, e, portanto, isso leva a uma reanálise, do, uma reanálise desse custo e, portanto, em termos atuariais, levou a esse ajustamento de, neste ano. Uh, mas, retirando esse efeito, continuamos a ver uma evolução uh, abaixo da inflação e isto é algo que já temos feito desde a implementação do nosso Orçamento de Base Zero em 2015. Temos conseguido uh, encontrar sempre caminhos de redução um, em que este ano, destacar aqui, como os contratos na, na distribuição de leitura e faturamento, o próprio Consenter, apesar de termos aumentado, por exemplo, o combate. Uh, o, 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 o combate a perdas a questão de manutenção do DEC uh, dentro, apesar de cenário, um cenário de clima bastante negativo no início do ano passado uh, conseguimos também manter esse, com o reforço de equipes, conseguimos manter o DEC dentro dos parâmetros regulatórios e portanto tudo isso, apesar de tudo isso conseguimos ter uma evolução positiva. Temos de pec mantemos nos abaixo de um Uh, temos 0,8% este, este ano. Lembrando que este foi o ano que fizemos a separação em termos de matriz de, de registro da perda esperada, separando o consumo regular do consumo irregular. No, no, nosso, no nosso registro de resultados destacamos claramente, por categoria de, de, de cliente, exatamente a matriz de, de perda esperada para cada cliente, para, tanto para consumo regular como irregular. Depois, o um, um último slide sobre os resultados, sobre uh, o nosso endividamento. Nós fechámos o um slide 13. Uh, fechámos o um ano com uma dívida líquida de 5,6 bi, representa uma dívida líquida EBITDA de 1,9 vezes. Uh, cerca, se, se nós excluíssemos aqui alguns, alguns efeitos extraordinários da EBITDA, e se nós tivéssemos ancorados na EBITDA recorrente, esse número subiria é acima de 2, mais próximo de de vezes e, portanto, eh, temos um nível de, de endividamento adequado.
0: Um,
2: o que nós temos aqui a destacar também é o início da cobertura pela FITS, da, da, em que começa a cobertura com o rating AAA, eh, na escala local, eh, e também a, toda a nossa estratégia de emissão de dívida na transmissão, para financiar os nossas transmissão com um recurso grande eh, ao mercado de capitais, e isso foi verdade para os nossos principais, e eh, até foi reconhecido um prémio eh, a emissão que fizemos do lote 21 no final de 2018. Já esse ano destaca ali para a emissão do lote 18, do lote entre São Paulo e Minas, eh, que fizemos uma emissão de 800 milhões em um IPCA mais 4,45, e também nas distribuidoras fizemos emissões ancoradas em CDI, que, tirando partido, beneficiando a companhia, então, da, da queda das taxas, com indexantes de 107, próximo de 107% do CDI, comprados prazos anos. Portanto, bastante competitivas e tirando o benefício da queda das taxas de juros. E eu concluí aqui a minha parte e devolvi aqui a palavra ao Miguel. Uma palavra final para
1: destacar aquilo que podem ser as nossas expectativas para 2020. E essas expectativas em três horizontes. A primeira o horizonte dos negócios maduros, nos quais temos um foco de geração de caixa, aí destaco o crescimento do nosso investimento em distribuição, que se manterá nos próximos anos, destaco também a estratégia de reciclagem de capital que tem vindo a ser, ser uma constante nos últimos anos para direcionar recursos para os segmentos que estão em crescimento. E estes segmentos que estão em crescimento, obviamente, são principalmente dois. O reforço de investimento que temos vindo a fazer na distribuição e o reforço da nossa presença na área de transmissão. Portanto, aí, obviamente, a companhia pretende manter a sua atenção para o mercado secundário, onde temos vindo a fazer a analisar oportunidades e concretizarmos o OTQ, mas também eh, para o um mercado primário nos leilões que vierem a ocorrer em 2020. Naturalmente que, eh, numa perspectiva futura, eh, gostaria de destacar aquilo que é a continuidade do nosso investimento adicional em solar fotovoltaico e o reforço da nossa posição nos negócios de business to consumer, portanto, no segmento business to consumer. E este, esta estratégia, em particular business to consumer, alavancada pelo nosso plano de digitalização. Ou seja, a companhia tem em marcha um plano de transformação digital que eh, pretende manter nos próximos anos e acelerar, no fundo, essa transição para uma operação mais eficiente, mais automatizada eh, e com benefícios, obviamente, também eh, naquilo que é estrutura de custos
4: da companhia. Com isto
1: termino, agradeço a vossa atenção e desejo a todos um ótimo
4: ano de 2020.
5: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Chamamos a atenção que eventuais perguntas em inglês serão respondidas pela companhia em português e traduzidas pela tradutora simultânea. Nossa primeira pergunta vem de Tiago Silva, Santander. Santander.
6: Bom dia a todos. Obrigado pelo call. É, eu tenho duas perguntas. Primeira, com relação a crescimento. Você, no, no último slide vocês mencionam é, o crescimento com foco aí talvez em é, leilão de transmissão. É, enfim, eu queria só entender a cabeça de vocês. É, qual que é a estratégia de crescimento da companhia? É, se é, é por mais para transmissão e distribuição, é, como que está também a cabeça na venda de ativos de geração que vocês é, mencionaram no passado recente, até a compra da Celeste é, de, um, de mais algum stake. Só para entender a cabeça de vocês, qual que é o lado e o segmento que vocês estão é, atingindo. Segunda pergunta, eu queria só é, entender um pouquinho, até que vocês comentassem sobre perdas na, na, na distribuição, é, tanto na EDP São Paulo quanto no Espírito Santo. A gente vê que perdas totais ela está é, subindo, é, ainda está fora do, do 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 target da da anel, mas é, no no acumulado quando a gente olha para para é, não técnicas ela está praticamente flat ou caindo um pouquinho eu queria só que vocês comentassem um pouco sobre isso obrigado
4: Tiago bom dia obrigado pelas pelas perguntas
1: uh, e eu eu respondo já a primeira e passarei depois o Henrique para para comentar a segunda Sobre estratégia de, de crescimento, acho que você tocou exatamente nos segmentos que são prioridade para a companhia. Diria, como, como sabem, neste momento, grande parte de, do CAPEX está sendo alocado no negócio de transmissão eh, e nós temos como objetivo continuar a fazer esse, esse deployment de CAPEX na, na transmissão. Temos um, até hoje, como é sabido, Uh, cinco linhas ganhas em leilão e uma linha, um projeto, um lote uh, que foi contratado no mercado secundário e eu acho que essa é uma indicação daquilo que possivelmente terá, uh, digamos, uma visão going forward, não é? uma visão olhando para o futuro, uma, uma atenção maior ao mercado secundário. Os leilões, como nós sabemos, têm sido muito competitivos, nós temos participado nos últimos e, e por, por restrições de rentabilidade, por... Enfim, por uh, critérios de rentabilidade, uh, não temos uh, ganho nos últimos leilões, nenhum lote, uh, mas temos encontrado oportunidades interessantes no mercado secundário. Uma delas foi, como com vocês sabem, uh, o lote que, uh, que, no, que contratámos, inclusivamente com rentabilidades superiores àquelas que nós estaríamos disponíveis para contratar no mercado primário nos, nos leilões. Portanto, eu diria, mercado secundário assumindo para nós uma, uma importância relevante, Continuaremos a manter uma, uma avaliação ativa do mercado primário, mas com a consciência de que, que, que a competição continua bastante acirrada. Na, no outro domínio, diria, na, na questão da, da distribuição, uh, as duas, os dois focos, olhar para aquilo que é o crescimento orgânico, que tem sido até hoje, uh, como vocês viram, também uma alavanca muito importante de criação de valor, esta última revisão tarifária. Foi uma evidência clara que a alocação de capital na distribuição foi, foi uma, uma alocação crítica, foi uma alocação bastante uh, racional do ponto de vista de criação de valor para, para a companhia uh, e, portanto, seguirá essa estratégia de continuar a manter, digamos, um nível de investimento na distribuição acima da cota de reintegração. Nós, nós tipicamente, uh, nos ciclos anteriores, Antes do último ciclo tínhamos uma, um investimento que era aproximadamente equivalente à cota de reintegração, no último ciclo tarifário duplicámos esse investimento e a, e a estratégia é manter essa, esse nível de investimento próximo das duas vezes que é RR. Depois há, como nós sabemos também, as perspectivas transformacionais e essas decorrem dos processos de privatização que ainda podem vir a mercado e para as quais a companhia naturalmente vai estar atenta. Uma óbvia uma óbvia prioridade para aquilo que puder, puder vir, vir a ser uh, o, enfim, o, uh, o futuro da, 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 da Celesc e a, digamos, a, a estrutura de, 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 enfim, de capital da Celesc uh, e portanto essa é a companhia onde, onde o grupo já está posicionado e eu diria que seria a prioridade número um, mas sabemos também que há outras, uh, outras concessionárias, há outras empresas de distribuição que podem vir a mercado e, portanto, a companhia estará atenta a essas, a essas as potenciais, eventuais, futuras oportunidades. Depois, o quarto segmento que eu gostava de destacar, portanto, transmissão primário e secundário, distribuição, uh, obviamente, na perspectiva orgânica e, e, eventualmente, numa perspectiva futura, também crescimento inorgânico, uh, e, finalmente, a outra opção da alocação de capital, onde nós também gostávamos de ter, digamos, um, um foco prioritário, é na área de solar distribuído onde a companhia tem vindo a fazer tem vindo a dar, dar passos significativos nos últimos anos e portanto essa é, mas, mas, pondo em contexto obviamente o solar distribuído terá uma proporção muito menor do CAPEX uh, que poderá vir a ter transmissão e, e distribuição mas enfim, só para colocar tudo em contexto e não deixar nada de fora desta equação diria que essas são as principais avenidas de crescimento um, ao dizer isto ao dizer isto, de uma forma implícita, também estou a dizer que o segmento onde a companhia hoje vê oportunidades de rotação de ativos e de fazer alguma cristalização de valor no curto prazo é o segmento da geração hidrelétrica, onde nós temos vindo a fazer isso nos últimos anos, com pequenas centrais hidrelétricas, e portanto eu diria que essa é também, se quisermos, o espaço é, o, é a nossa, o segmento de negócios onde nós podemos vir a considerar alguma, alguma rotação de ativos, quer enfim se aparecerem oportunidades mais evidentes na, na transmissão ou na, ou, na, ou na própria distribuição. E, portanto, essa, se quisermos, se quiser, esse é um bocadinho o, o resumo da nossa, da nossa estratégia de crescimento com a, com, a correspondente, com a correspondente rotação de ativos, se for necessário financiar algum desse crescimento.
4: Passava agora a palavra ao Henrique para podermos olhar para a questão das perdas. Uh, Tiago,
2: deixe-me passar aqui um pouco em perspectiva as questões aqui da, da, das perdas. Uh, primeiro, dar uma nota em, em termos desta, desta contabilização. As, as perdas são apuradas perante o mercado faturado, uh, entre energia injetada e, e mercado faturado. Portanto, isso faz com que, trimestre a trimestre, às vezes, haja algumas fotos, flutuações até relacionadas aos lotes de faturamento. Estão a capturar nas negociações financeiras, que se quiser estar, mas em termos deste indicador, ele pode ter ligeiras flutuações. Mas é importante, também ver em perspectiva como é que tem sido esta evolução. E, e a evolução tem sido decidida. Primeiro, o foco nas comerciais. Nas comerciais, nas duas companhias, você vê uma evolução, e nas duas estamos abaixo já do que seria a meta regulatória. E, portanto, isso é uma boa notícia. Na perda técnica, e portanto que influencia depois a perda total, um ponto ainda estamos, ainda estamos com gap para o regulatório mas a tendência tem, tem sido uma evolução positiva primeiro, falando da EDP São Paulo a EDP São Paulo, se olharmos em final de 18, tínhamos 8,43 de perda total, passámos agora para 8,11 portanto uma evolução ainda assim positiva já no Espírito Santo, quando olhamos só estes números, passámos de 11,94 11, para 12,45 e portanto parece que é uma degradação mas aqui uma, 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 algumas notas são importantes. Primeira questão que eu referi no call há pouco, que era a questão da Santa Maria. A Santa Maria é uma concessionária, uma permissionária, que está dentro da nossa área de concessão, que, que era, passou a ser abastida diretamente e, portanto, saiu desta conta. E, portanto, só isso que se representa 0,2 de, de, deste cálculo. Portanto, não é em gigawatts hora, mas ele na conta, em porcentagem, eh, tira esta conta. E depois há um efeito de iluminação pública, de forma uma alteração na regra de faturamento da iluminação pública, tanto em São Paulo como no Espírito Santo, que influencia tanto o que se fatura por iluminação pública, e, portanto, reduz até um pouco o faturamento. Isso tem um efeito, obviamente, de incremento ligeiro da, 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 da perda, e isso é de cerca de 10,1 nesse cálculo, e depois há aqui um efeito, que este é mais concentrado no Espírito Santo, que tem a ver com a geração local. O, o, a rede local, da, a, a rede Espírito Santo, é utilizada como uma rede de também de, de transmissão, podemos dizer assim, de, de energia entre o Estado, e a maior energia local por, 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 fez com que, faz com que aumente a, a, essa, essa, essa carga local em termos de baixa tensão. Isso também é verdade. Se vir o um incremento de quase 7% no residencial local, e portanto isso é direto em perdas técnicas. Esses efeitos combinados, não obstante obras que fizemos para redução, esse efeito direto faz com que haja um incremento de 0,6 pontos percentuais em termos de perda Estes efeitos Espírito Santo, se fossem corrigidos, fariam a comparação de 11,94 em dezembro de 2018 para 11,60. E, portanto, era uma evolução positiva Uh, e, portanto, enfim, tem te a o número oficial é 12,45, mas é bem facilmente explicado. E, portanto, não está invertida, digamos, a tendência de, de, de queda e de combate a perdas. Isso, é, isso acho que é o ponto importante e fica muito claro nos números de, de perdas comerciais. Espero
4: que tenha ajudado aqui a resposta. Está ótimo, obrigado.
5: Nossa próxima pergunta... Vem de Carolina Carneiro, Credi Suíça.
0: É, bom dia a todos. Obrigada pelo call. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho. Eu sei, Miguel, que você falou que, obviamente, hoje o foco do grupo está um pouco mais em rede, né? mas o resultado do, do ano, e especialmente do quarto tri, foi muito bom é, na área de geração e, e trading. Né? Então, de fato, vocês conseguiram gerar bastante valor é, com, com, com a estratégia que vocês adotaram. Então, eu queria que vocês pudessem, se possível, passar um pouquinho da ideia é, de contratação ou estratégia de trading para esse ano. E, obviamente, se puderem passar um pouquinho de perspectiva para o cenário de GSF que vocês estão trabalhando para 2020. Obrigada.
4: Obrigado, Carol. Um,
1: eu, eu vou só fazer um comentário e, e já passo a palavra também ao, ao Diógenes, nosso diretor recém-nomeado para a área de planejamento energético, para, para comentar um pouco das perspectivas de, de, de contratação e de, uh, de GFGF. Mas sobre, sobre a questão da, do portfólio, eu acho que nós temos plenamente plena consciência que um, enfim, a companhia tem tido resultados importantes Uh, do ponto de vista da sua capacidade de mitigar o risco hidrológico uh, enfim, nós temos feito uma análise histórica até da performance do um, mercado e da EDP em particular não é? desde, que a aparecer, desde que começou a aparecer no nosso léxico a uh, questão do GFGF 2014-2015 uh, acho que os últimos anos tem sido uma evidência de que a companhia tem um, sido muito assertiva na, enfim, na, 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 na mitigação na neutralização desse risco Agora, o que nós vemos também é que esse risco, de alguma maneira, se uh, est estruturou hoje e passou a ser um risco estrutural do, do, do enfim, mercado, uh, uma razão pela qual achamos que enfim, este, este negócio é um negócio que tem que ter essa, que ter essa ponderação de risco em, em, em perspectiva. Não é? E, portanto, quando fazemos uh, uma avaliação de prioridades de investimento, essa percepção de de risco na geração, acho que está a ser tido em conta, apesar de nós acharmos que eh, a nossa estratégia de cobertura de risco tem sido efetiva. Mas, dito isto, acho que para responder diretamente à sua pergunta, passava aqui a palavra ao Diógenes.
3: Carolina, bom dia. Sobre a melhora do resultado né, no quarto T-MET, é, ano, ano passado a gente fez uma uma proteção né, com compra de energia nas nossas geradoras, e também fizemos sazonalização, a gente colocou garantia física no segundo semestre para poder proteger o grupo contra os GSFs que ocorreram no segundo semestre de 2019. E esses dois movimentos mais é, mitigadores que a gente tem nos grupos né, com retracimento, já contratado desde o ano de 2015, fez com que o nosso resultado, né, das nossas geradoras, como a gente tinha alertado em alguns call de resultado, fez com que o quarto trimestre, com aumento de PLB, também fosse é, satisfatório. Com relação à nossa comercializadora, né, é, no último trimestre do ano, ela também estava com posição alocada de longo de energia, com os aumentos de preço, mais operações que ela fez, é, além de compras de energia, operações de laço com o mercado, fez com que também agregasse o resultado no, no quarto trimestre. É, isso é o ano 2019. Você também perguntou a nossa expectativa para o ano de 2020, né? Primeiro, antes da gente falar nossa perspectiva de GSF, é, o cenário hidrológico de 2020 ele está bastante volátil, né? Onde no início do ano iniciamos com um atraso do período chuvoso, onde os preços de energia chegaram a patamar de 300 reais, fazendo que na sequência o mês de fevereiro voltasse o período indo, né, de forma norma, na normalidade, e os preços atuais estão tá em torno de 140, 150 reais por megawatt-hora. É, para o ano de 2020, a gente também fez uma proteção é, para o segundo semestre. Nossas geradoras estão protegidas e com compras de laço no segundo semestre. E a perspectiva que a gente tem para o GSF 7 do ano de 2020 é em torno de 85% tendo que ele é mais profundo também para o segundo semestre.
0: Tá certo, gente. Muito obrigada pelas respostas.
5: Nossa próxima pergunta vem de Pedro Manfredini, Goldman Sachs.
4: Pessoal, bom dia. Obrigado
7: pelo tempo. É, primeira dúvida: é, ainda na parte de trading. Eu só queria entender, do resultado de vocês do ano, que foi bem expressivo, principalmente no quarto TRI, o quanto é spread da, das subsidiárias, diárias, né? Enerpeixe, Lajeado, enfim, que você vende a uma tarifa um pouco menor e você acaba deixando a trading fazer, é, ficar com a parte desse spread. Ou seja, que fica, teoricamente, dentro do grupo mesmo. Você consegue fazer essa quebra do resultado, quanto seria, só para a gente ter uma ideia, do que seria de resultado de trading independente da, das subsidiárias do, do grupo. E a segunda parte, a segunda pergunta, é se tem é, se vocês estão em alguma discussão, seja para subsidiárias, seja para holding, enfim, o grupo como um todo, é, mesmo as que vocês não consolidam, os ativos que vocês não consolidam. Você tem alguma discussão para pré-pagamento de dívida, rolagem de alguma dívida que seja um pouco mais cara? Quais são as condições? Se você puder comentar um pouco disso,
4: também agradeço. Obrigado, pessoal.
8: Pedro, bom dia. Quem está falando aqui também é o Pedro, da comercializadora. Em relação à sua primeira pergunta... É, as operações de trading são fruto de operações é, realizadas no mercado e a, o, o resultado da geração está alocado na geração, ou seja, não existe é, ali uma transferência dos resultados entre essas, esses dois grupos. É, as operações da, da comercializadora são essencialmente focadas em consumidores finais, que estão na nossa base de, de clientes, é, em operações com outras comercializadoras e geradoras, e, especialmente, aqui, tomadas de posição. Como o Jorge antecipou eh, na pergunta anterior, a gente criou uma estratégia de construir um long no, no final do ano, eh, observando o aumento dos preços, o que efetivamente se concretizou, especialmente aí no mês de novembro, onde a gente teve PLDs acima de R$ 300, reais, e isso trouxe ali uma vantagem competitiva em termos de construção de resultados. Nós também crescemos a nossa carteira de clientes finais e, às vezes, a sobra desses clientes finais também contribui para que a gente gere valores é, consistentes, especialmente em períodos onde o preço de liquidação de diferenças é mais elevado. Portanto, sendo objetiva na resposta à sua, à sua pergunta, esses resultados são integralmente fruto do trading e operação com
2: clientes finais ou outros agentes de mercado.
7: Ótimo. Obrigado.
2: Pedro, Henrique Freire aqui, uh, em relação à sua questão de, de, de financiamento uh, de algumas nossas subsidiárias, primeiro um ponto seria, acho uma ótima pergunta, uh, algo que está na nossa agenda, uh, primeiro um tema de P100, eh, hoje eu a referi isso aqui no colo, é um ativo forte gerador de caixa, uh, tem tido uma forte desalavancagem, mas está ancorada numa dívida estruturada com o Bnds que vai até 2027, e, portanto, há uma forma que é um limitador até de distribuição de resultados, e, portanto, ela, ela hoje está, é basicamente, o JLP mais 2,90, tem é uma dívida que vence este ano e no próximo ano de 330 milhões, mas essa ainda é que está a seguir mas a de, esta dívida, portanto, revisitar a alavancagem de p acho que é algo que está na nossa agenda, temos aqui trabalho junto com o BNDES também, mas obviamente que isso maximizaria o encaixe de, de, de caixa. Nos outros, nos, outros, nos outros ativos nós temos feito, tanto em Airpays como hoje há, temos feito alavancagens eh, sucessivas no, no sentido até de, de maximizar o... o extração de, de dividendos, de antecipar esses esse dividendos. E depois, a nível das outras subsidiárias eh, que, que não consolidamos, elas ainda são relativamente jovens e, portanto, aí temos, enfim, um caminho longo ainda pela frente, mas é algo que também está na nossa análise, não o que eu posso dizer, mas é um caminho longo, são, são, são estruturas de, 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 do BNDES ainda numa fase inicial eh, e, portanto, teríamos isto. É sempre, quando você olha no detalhe, vê companhias como, por exemplo, JARI, já com uma forte geração de caixa, já com um com, average com abaixo de três vezes, portanto, é perfeitamente realavancável neste ano ou no próximo ano. Portanto, são, são ativos, estão com uma forte alavancagem, com um novo cenário de taxa de juros, é bastante pertinente. Se vocês bem, é o um, o é, um, é um working progress nessa fase. Ah, obrigado, Henrique. Deixa eu aproveitar, até
7: aproveitar que você puxou o tema de PCEM. Existe alguma discussão é, no grupo? Se é para PCM, mas acho que para PCM faz mais sentido de ter algum tipo de arranjo societário, é, de conseguir jogar P100 de uma, de uma SP, jogar para Hold, enfim, fazer algum movimento nessa linha que você consiga destravar. Inclusive o pagamento de dividendo de PC, né? Porque você ainda tem, acho que, é sempre coisa estiver errado, por isso acumular, tem, tem a discussão também do BNDS, que também te restringe um pouco, mas existe alguma alguma algum movimento nessa linha para poder destravar o dividendo da, de, que sobe dessa geração de caixa forte de PC para holding, é, ou usar a PC, a casca de PC, é, para fazer para fazer outros investimentos em outras SPS existe alguma coisa nessa linha principalmente para destravar essa forte geração de caixa de de PCM para poder subir dividendo para holding
2: Pedro, Pedro esses esse cenários são todos no nosso digamos na nossa prancheta mas mas neste momento o, o mais possível é tanto este cenário de dívida e, e lembrando que este ano já tivemos até a geração de juros sobre capital próprio estamos já otimizando tributariamente o, o o, o ativo e, e fazemos já uma subida adicional de, de, de dividendos. Mas, mas isso são tudo são tudo ideias, mas 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 para já o que está na nossa digamos no na nossa do nosso dia a dia agora de, de, de tema é mais a questão da vídeo
4: Está ok, ótimo, muito obrigado. Lembrando aqui para fazer perguntas Basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos perguntas.
5: Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Francisco, XP Investimentos. Olá, Miguel Henrique. Uh, parabéns a todo o time pelos resultados. A minha é bem breve... Lembro que em, em algumas das nossas interações ou eventos da PDP se discutia se o nível de pagamento de dividendos pode ser alterado com a aceleração de investimentos nos próximos anos. Vocês estão tem alguma atualização nesse sentido ou o patamar de payout que estamos vendo e qual a alavancagem sobre controle é sustentável? Era só isso. Obrigado.
2: Gabriel, obrigado. Nós, nós, nós temos subido o dividendo este ano, portanto, subimos o dividendo junto com o, com o seu capital próprio para um real por a ação, que corresponde mais ou menos a 70% do que seria um lucro líquido ajustado. Nós temos feito um statement de manter o nosso, o nosso dividendo até no mínimo 50% deste, deste, do que seria o um lucro, digamos, ajustado por este efeito efeitos, mais não caixa e não, não recorrentes não caixa e portanto agora subimos para 70% e portanto entendemos que existe esse espaço para, para subir, tendo em conta também o nosso nível de alavancagem que é, que é moderado até no novo cenário de taxas de juro. Mas eu diria que formalmente nós não temos uma alteração dessa, dessa, ponto, dessa política, mas obviamente que, havendo condições enfim, ter, teremos todo o interesse em poder evoluir em, em consonância com os nossos resultados. Isso é o que nós podemos afirmar. Mas não há uma alteração, digamos, dessa política. Não estamos a fazer esse, esse statement.
5: Perfeito, perfeito. Ah, se puder só me permitir mais uma. Em reciclagem de portfólio, também já se mencionou que a companhia estava avaliando algo como em ativos hídricos, aliás, hidrelétricos maduros, IP100, alguma oportunidade de reciclagem de portfólio. Mas dado... Isso tem contribuído para a geração de caixa da companhia. Uh, a visão continua essa, de realmente fazer a uh, perseguir essa alternativa, acho que faz sentido. Pergunto isso muito porque retornos em transmissão uh, Greenfield têm sido praticamente nenhum, né? E Brownfield vão ficar cada vez mais escassas, né, conforme vão se exaurindo os ativos dos leilões passados. Obrigado.
1: Obrigado, Francisco. Em relação à reciclagem de capital, uh, e em particular você mencionou o tema de P100, eu acho que o Henrique foi, foi bastante foi bastante até mais detalhado nesse, nesse tema quando fizemos a apresentação. P100 hoje tem um papel de geração de caixa para o grupo fundamental, é uma usina que está operando com uma estabilidade operacional. Uh, enfim que é notável, estamos com uma, uma disponibilidade de 95%. O PSD tem um papel hoje uh, estratégico para, para o Grupo EDP. O Grupo EDP, como você sabe, uh, em termos globais, colocou um objetivo de ser coal-free, ser, uh, enfim, zerar carbono até uh, 2030 e, portanto, nós uh, enfim, consideramos que esse prazo, esses 10 anos que temos pela frente, Uh, é, o, é o prazo para essa, para essa reciclagem, se você quiser, ou para encontrar uma solução uh, para desconsolidar P100 da nossa, da nossa operação. Uh, e, portanto, não há, neste momento, nenhum plano, nenhum projeto de uh, reciclar capital uh, usando P100. P100 tem, tem papel estratégico e, como nós sabemos hoje, carvão é, é uma tecnologia enfim, que já, que já não, não é vista como uma tecnologia de futuro, Uh, há outras tecnologias que são, naturalmente, hoje, mais uh, ambientalmente mais uh, amigáveis uh, e, portanto, o mercado hoje é um mercado uh, enfim, que não valoriza estes ativos com, de, com, com, o, valor, com o valor justo, não é? Portanto, este, valor tem mais, este, este ativo tem mais valor para nós do que para o um mercado. Continuaremos a, a, digamos, a, extrair esse valor uh, até, pelo menos, até o, o prazo máximo que nos é dado pela estratégia do grupo, até 2030. Tem contrato, como sabe, até 2027, uh, e a partir de 2027 veremos as condições de renovação desse contrato. Mas, portanto, não há neste momento um objetivo acelerado de reciclagem de capital na, na, na geração térmica. Na geração hidrelétrica, uh, temos vindo a fazer essa limpeza de portfólio, porque fizemos primeiro uma, uma alienação das nossas pequenas centrais hidrelétricas, fizemos isso no Mato Grosso do Sul, fizemos isso no Espírito Santo, uh, e, portanto, tem sido a nossa, tem sido a nossa estratégia. Como, como vocês sabem, nas nossas demonstrações financeiras há um ativo que está dado para venda, uh, está, está reportado que está para venda, uh, que é a usina de mascaranhas, portanto é uma usina de cerca de 200 megawatts no Espírito Santo, Então eu diria, enfim, uh, isso denota uma intenção de manter ativa esta estratégia de reciclagem de capital, acho que eu é que você coloca muito bem, tem que ser sempre ponderado pelo user of tem que ser ponderado pela possibilidade de, de, de utilizar os recursos que resultar, resultariam dessa reciclagem de capital. Portanto, esse balanço nós faremos sempre em função das oportunidades que vierem, que vierem a ser digamos, analisadas
4: e identificadas pela companhia.
5: Perfeito, Miguel. Muito
4: obrigado. Novamente, lembramos que para fazer perguntas, por favor digitem asterisco 1.
5: Com licença, não havendo mais perguntas, a Teleconferência de Resultados de 2019 da EDP Energias do Brasil está encerrada. As perguntas recebidas pelo webcast serão respondidas posteriormente pela equipe de RI. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.
4: Obrigado.